0: Türkiye ekonomisinin en zayıf karnı, en hastalıklı artık kankren haline gelmiş yanı Türk lirası. Ama asıl sorunu e, soruyorsanız Erdoğan iktidarıdır. 3 haftayla 12 hafta arasında döviz tutamayacaklar. Döviz bitecek Türkiye'de. Bu kadar basit.
1: Enflasyon korumalı mevduat gibi bir açıklama yaptınız Barak Anne Bahati. 3 haftayı 11 hafta arası zaman verdiniz. Bu beklenmedik hamle sizin tahmininizi yanıtladı.
0: ya hiçbir şey olmaz kardeşim yani. Bu hakikaten şakadanmış. Kim diyecek bu? Ya kardeşim, ne de bu kadar para yok ya. Dalga mı geçiyorsun sen yani?
1: Atiye ben merhaba hoş geldiniz eyinimza.
0: Hoş bulduk. Bütün izleyicilerimizin Ramazanı candan kutluyorum. Hayırlar diliyorum. Biz de aynı şekilde
1: e, uzun bir zaman sonra yüz yüzeyiz. E, teşekkür ederiz öncelikle tekrardan. E, şimdi Atiye ve bugün biraz genel bir konu konuşacağız. Türk Lirası'nın hem tarihsel olarak yakın geçmişteki hem de bununla ve bu, bugününü ve bugünden sonrasını konuşacağız. E, geçenlerde e, Fatih Hataylı'nın tek tek programına Asla Savaş Akad ve Egecan Sen katıldı. Ve bu konuyu konuştuk 2 hafta önce. Biz de oradan çıkarttığımız bazı notta sizin gibi bir deneyimli ekonomistler olacağız. Şimdi şöyle bir şimdi esasında bu çok da konuşulan bir şey. Hatta iktidar ve muhabbetin de en çok tartıştığı konu. İşte bir sürü sonuç ülke 20 senede çok gelişti. işte arabasan otomotiv sanayi işte ikacı attı. Beyaz eşya, tarım, farklı ihracat rakamları farklı bir sürü veri söylüyor iktidar tarafı. ve ekonomi ne kadar geliştiğini. 20 senesi yoruyor. Ama bir de mevcut yaşadığımız durum var. Hmm. Esasında Egecan Sen'de bu durumu şöyle dedi. O da Türk sanayisinin uzun yaradığı içinde olan bir, bir isim. Çok eskiden 1960'lardan beri profesyonel olarak. Dedi ki evet Türkiye ekonomisi gerçekten bu son 30-40 senede e, çok ciddi yol aldı. Ama Türk ekonomisinin en zayıf olduğu yer kendi para birimi yani Türk yorası. Önce buna katılır mısınız? Gerçekten bizim ekonomimiz esasında çok kötü değil ama para birimimizde çok ciddi bir sıkıntı var.
0: Çok boyutlu bir soru. Her şeyden önce Asaf Hoca hocamdır. Ege, Ege, Sayın Can seni de çok yakından takip ederim. Da hürmetlerimi üstüneyim. Şimdi Türkiye'de ekonomi geçmişten nazaran daha iyi yapısal olarak ama kalkınma diye bir şey kalmadı. Kalkınma daha kapsamlı bir kavramdır. Kalkınma halkın refahını, sağlığını, bilinç düzeyini ve bir toplumun bir sonraki nesle aktarabildiği toplam maddi ve manevi e, stoğu yani serveti de kapsayan bir kavramdır. Bizdeki bir mema maalesef bütün bunlardan çalarak gerçekleşiyor. Başka türlü de söyleyebilirim. Bu benim çok sevdiğim bir laf. Biz çok fazla hardware'a, çok fazla software'a yatırım yaptık. Yani Çanakkale Köprüsü'nün, işte İstanbul Tünelinin ve hatta İstanbul Havaalanı'nın, belki dünyada eşi benzeri yoktur. Buna katılabilirim. Ama benim insanımın buraları kullanacak parası, geliri olmadığı sürece ben buna işlerin iyiye gittiğini söyleyemem. Şimdi bir anlamda eğer semptom bazında bakarsak, evet Türkiye ekonomisinin en zayıf karnı, en hastalıklı artık kankren haline gelmiş yanı Türk Lirası. Ama asıl sorunu e, soruyorsanız Erdoğan iktidarıdır. Yani çünkü e, zaman içinde toplumların refah durumu düşer, kalkar, değişir. ve Bunun çeşitli nedenleri var. Mesela artık Ukrayna belki bir 30 yıl ...savaş öncesi durumunu göremeyecek. Rusya ekonomisi aynı durumda. Kim ülkeler savaş yüzünden... ...kim ülkeler tabi felaketler... ...mesela bizdeki 1998 Büyük Marmara... ...depremi gibi... ...çok uzun süreler kendilerini toparlayamazlar. Bizde maalesef... ...bunların hiçbiri doğru değil. Biz kendi belamızı kendimiz yaratıyoruz. Yani şu anda... ...Türkiye'deki ekonomik sorunları... ...sosyal sorunları, politik sorunları... ...diplomatik sorunları... ...yüzde ellisini... Kafadan bir rakam ama bence çok daha abartıldı. Yüzde elli'sini Erdoğan iktidarının inatçı ve yanlış politikalar izlemesi gerektiriyor. Dolayısıyla ilk değişmesi gereken bu. Ama tabi bir kere Erdoğan ve şeyinin koalisyonunun yarattığı sıkıntıyı gölgeye ortadan kaldırabilirsek o zaman Türk lirasının değer Türk lirasına nasıl değer kazandırabilir sorusuna da girebiliriz.
1: Ama e, Türkiye'sinin değersiz olduğu dönem sadece Erdoğan'ın, e, Erdoğan iktidarının son birkaç senesi ilgili bir şey değil esasında değil mi? 90'larda, 80'lerde Türkiye'sinin zaten değersiz olduğu esasında çok daha zaman var. Yani Türkiye yüksek enflasyon yaşandığı ve parasını sürekli değer kaybettiği esasen son 40 senenin şu küçük bildiğimini çıkartırsak bu şey geçerli.
0: Evet ama e, Türkiye e, kendi içinde yani endemik olarak enflasyon üreten bir ülke değildir. Bütün bu bahsettiğimiz dönemlerin çok kendine has özellikleri vardır. Mesela 70'lerde petrol şoku. Bir de bunun üzerine biz Kıbrıs savaşının maliyeti çok ağırdır Türk devletine ve milletine. Arkasından da iç savaşı yaşadık. 80'lerde enflasyonla bir ara mücadele edebilecek duruma geldik. Ama o zaman da yapısal bir transformasyon geçiriyorduk. Yani içe, içe dönük kendi kendine yeterli ithal ikamesi modelinden... İhracatla dayalı büyüme modeline geçiyorduk. Ve finansal sistemi de liberalleştiriyorduk. Bütün bunların yağattığı bir enflasyon yaşadık. 90'lar zaten kayıp on yılı. Yani 90'larda 90'ları nasıl anlatırsın diye sorsalar bir tek cümle söylerim. Rahmetli Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in mahalle kavgası. Türkiye'ye 11 yıl kaybetti. Bütün bu hatalardan dolayı halkımız, bütün bu aktörleri, 70'lerden gelenleri de Sayın Ecevit Rahmetli Demirel, ve 90'ların aktörlerinde siyasi, siyaset sahnesinden silip Erdoğan'ı getirdi. Erdoğan ve AKP'yi getirdi. Ve Erdoğan döneminin maalesef kalıcı olan en büyük başarılarından biri enflasyonu yemek oldu. Evet. Sayın Dumışılmaz hocamın sözlerini hatırlıyorum. Biz enflasyon Avrupa'dan düşük geldi. Ve doğruydu. Ve doğruydu. Onun da tabi bazı e, dışsal nedenleri var. Çok fazla sıcak para gelmesi ama biz bir ülke olarak enflasyonla, kendi uyguladığımız politikalarla imser veya kötümser dış şoklara rağmen başa çıkabileceğimizi gösterdik. O yüzden bugünlerin hatırasını geçmişle karşılaştırmamak lazım.
1: Yani Türkiye kronik bir enflasyon sonu var mı?
0: Hayır yok. Yok mu? Yok. Öyle bir şey yok. Kronik bir enflasyon sonu. Şimdi e, şartlı cevap vereyim. Yani eğer önümüzdeki 10 yıl petrol 150 dolarda kalacaksa o zaman evet kronik petrol kronik bir sonumuz olabilir. Ama enflasyon yaratan öylelere bakalım. Bir, Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Bir nedeni enflasyon Bir nedeni daha var. Türkiye artık dışarıda kimse güvenmediği için risk primimiz çok yükseldi. Türk lirası persona ngurato oldu. Yani kimsenin tutmak istemediği ülkeden kovulacak para. Üçüncüsü tarımda o kadar büyük hatalar yapıldı ki tarım üretimini öldürdük. Gıda enflasyonu oradan gelmeye başladı. Ee, Türkiye'de çok uzun yıllar makine fabrika ve teknolojiye yapılan sabit sermaye yatırımları ortalamanın çok altında seyretti. Biz akıl almaz boyutlarda parayı bina, inşaat ve araziye yatırdık. Ama kaynaklar kısıtlıdır. Siz bu şekilde ekonomik geri dönümü olmayan ya da düşük olan varlıklarla servet biriktirirseniz işte Çin, şu, bu teknolojiye yatırım yapar ve patır patır patır patır size atlar gider. Türkiye'nin sorunu budur. Türkiye'nin şu anda TÜİK hesabı doğruysa e, tasarruf milli gelir oranı yüzde 30 civarındadır. Ama bunun e, produktivite, verimlilik, fabrikaya, teknolojiye dönen bölümü milli gelirin %16'sı civarında olduğunu hatırlıyorum. Geri kalanı borca, borç ödemeye gitmiştir. Veyahut da işte inşaat, inşaatı gitmiştir. Bütün bunları topladığınız zaman bir tek şey çıkıyor karşınıza. Bütün eğer sorunları tek bir parametreye indireceksek kolay olsun anlaşılması diye. Türkiye'de Toplam girdi verimliliği eksiye düşmüştür. Yani her sene aynı miktarda insan, makina ve teknoloji kullanarak daha az üretiyoruz. Ve bunun da en temel sorunu Türkiye'nin yapısal olarak tıkanması, insanların tembel olması ve hatta başımıza bir savaş felaketi gelmesi değil, serbest piyasayı bozucu, sosyal düzeni bozucu ve tabii ki rantı ve mafyayı teşvik edici politikalarıyla Sayın Erdoğan'ın Dolayısıyla bütün sorunların çözümüne buradan başlamak lazım. Bir kere bunu ortadan kaldıralım. O zaman e, toplam girdi verimliliğini nasıl arttırırız sorusuna geliriz. Ve ona cevap bulduğunuz anda Türk Lirası ve enflasyon sorununu çözersiniz. Çünkü eğer bir toplum daha fazla insan harcamadan, daha fazla sermaye kullanmadan her sene biraz daha üretimini arttırıyorsa... İhracatta rekabet gücü kazanır. Aslında söylediklerim şu anlama geliyor. Kur ne olursa olsun ben malımı daha ucuza üretiyorum. Ve bunu yaparken de işçimin ücretinden fedakarlık etmiyorum. Devletten de sübvansiyon almıyorum. Dolayısıyla aslında söylemek istediğimiz bu. Değerli Türk istiyorsak, düşük enflasyon istiyorsak, bütün vatandaşlarımız daha yüksek refah istiyorsak, milli verimliliği, produktiviteyi artırıcı çareler bulmamız lazım.
1: Şimdi soracağım son sebebi de e, cevabı da sizin biraz önce söylediğiniz şey mi? Türkiye kadar ekonomisi gelişmiş, sanayisi gelişmiş, ihracatı, ithalatı bir elbiseye ulaşmış. Hiçbir ülkede bizim kadar yüksek bir enflasyon yok. yok bu sebebi bu söylediğiniz şey mi? yani?
0: Şimdi bakın Yönetim tabii çekimi. Brezilya mesela oranın da siyaset. <gülüyor> yani evet. Baktığında böyle bunun Ama Merkez Bankası bağımsız Semih. Brezilya Merkez Bankası seçim olacakmış. Cumhurbaşkanı şöyle demiş. Covid varmış hiç dinlemiyor. gözünü yaşına bakmadan yüzde 12-13'ye kadar çekti Seliki. şey. Ya Rusya be kardeşim, diktatörlük artık. Ebu Leviliyora, Lev- Lev- Merkez Bankası Başkanı hanımefendi anında yüzde yirmi çekti faiz. Peki. Çin, e, onlar faiz arttırmıyorlar ama siyasi akıl veyahut siyasi menfaat ne gerektirse gerektirsin, ekonomik menfaatleri ve toplumun menfaatini bundan ayrı olarak gözütüyorlar. Dolayısıyla doğrudur. Ha pardon, bir örnek Arjantin mi? Ar- <gülüyor> <Ben anlamadım>. Arjantin. Arjantin <gülüyor> <mi>? özür <gülüyor> Arjantin unuttum. Bütün Arjantinlerden özür diliyorum bu arada bizi izleyen.
1: Peki Türkiye'nin e, Türk lirası ve enflasyon tabii ki bir ışık zaten. Sorunun Dış borçu neye koyuyoruz? Çünkü Osmanlı'dan beri Türkiye'ye bir dış borç sorunu var. Tamam. Çok bir dönemlerde çok ciddi ciddiyor, katlediydi ama sonuçta bu sorun esasında, belki kınıkak diyebileceksek böyle bir sorun var gerçekten. Bu dış borca bağımlılık bizim enflasyonumuzu ve tabii ki Türk Türkiye'si üzerinde bir baskı yaratıyor mu?
0: Evet, tabii ki yaratıyor. Yani sürekli olarak yani senede ortalama cari açık hariç, cari açık hariç 150-160 milyar dolar civarında para döndürüyorsunuz. Bunun maliyeti işte. Senede 3 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar faiz ödemesidir. Ve bakın borcu ödemiyorsunuz. Sadece faiz olarak bu Türkiye'den çıkan para. O borcu geri ödemeye kalkarsanız ekonomi çöker. Zaten kimse ödeyemez. Peki ama niye bizim sürekli olarak dış borcuya ihtiyacımız oluyor? Çok basit. Tasarruf etmiyoruz. Bu da halkı suçlamak anlamında değil. Niye tasarruf edelim? Devlet gelsin enflasyon vasıtasıyla bizden çalsın diye mi? Yoksa bazı bankalar oh 17'den mevduat toplayıp bize devlet faizini deyip, kendileri 25'ten kredi satsınlar diye mi? Ne oluyor? İnsanlar tasarruf etmiyor değil, insanlar gidip konut alıyorlar. Yatırım için konut alıyorlar, oturmak için değil. Araba alıyorlar. Yani finansal varlıklardan reel varlıklara döndük. Aradaki fark şu. Real varlıklar da bireysel anlamda yatırımdır. Bizi zenginleştirir. Ama toplumu zenginleştirmez. Benim dört tane arabam olsa şoförlük yapacak halim yok ki. Onlar garajımda duracak. Ama benim dört fabrikam varsa, o tasarrufları ben borç alıp fabrika yapabilseydim, bugün çok daha zengin bir ülke olurdu. İşte tasarruf açığımız olduğu için ve bunun da nedeni, büyük ölçüde izlenen yanlış politikalar olduğu için, biz sürekli aradaki farkı, yani hem, kendi yaşamımızı daha iyi sürdürmek için hem de işte bu bahsedilen sanayi, altyapı hamlesini sürdürmek için dışarıdan borç alıyoruz. Bu e, artık hani kaldırılamaz, gösteremez düzeye geldi mi kamu açısından hayır. Kamunun işte bu bir türlü açıklanamayan açıklanmayan e, işte verdiği taahhütler şunlar bunlar var ama nereden baksanız <gülüyor> kamu borcu milli gelir öğreni %50'yi aşmaz. En kötüsünü söylüyorum. Ki bu gelişmekte olan ülkeler düzeyinde 6 puan filan ortalamanın altındadır. Mesela bireysel kredilerin bireysel geliri oranı da çok düşüktür. Ama orada bir sorun var. E, kişilerin sürekli aynı geliri elde etme olasılığı daha düşüktür Türkiye'de. Yani gelir enflasyondan dolayı oynar, işsizlikten dolayı oynar. Dolayısıyla bizim dünya ortalamasının altında bir e, bireysel kredi gelir oranına sahip olmamız lazım. Ama yine de kişisel olarak çok büyük bir sorun olsa da bireysel krediler sorun değildir. Ama özel sektör kredileri sorundur, ödenemez ve bence e, özel sektör kredilerinin ve hatta özel sektörün bu kredi yükü altında batmamasının iki nedeni vardır. Bir krediler aslında batıktır, BDDK sayesinde banko, banka bilançolarında buzlukta, morgta tutulurlar. İkincisi, e, siz tabii adamın döviz edemesi var, ona bedava TL kredi sunuyorsunuz, o da ne yapıyor? TL kredi alıp döviz kredisini kapatıyor bir şekilde ama o zaman da ne oluyor? O TL'yi dövize çevirdiği için Türk lirası değer kaybediyor. Özetle söylemek gerekirse ben iktidar değiştikten sonra yapılması gereken önemli şeylerden biri. Bunu Dünya Bankası da dün açıkladı raporunda söyledim. Banka bilançolarının bağımsız bir kurul tarafından tetkik edilip gerçekten ne kadar ceset var bunların çıkartılması ve bir İstanbul yaklaşım benzeri bir borç toplu, milli borç yeniden yapılandırılması gidilmesinin şart olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, bu denk gibi çıkarttığımızda da Türkiye'nin esasında yani, e, her şeyin çözünürlüğünü bir anda söylemek zor. Şimdi şunu Hı. söylemek istiyorum. Biz enflasyonda veya Türkiye'sinin değerlenmesinde e, sonuçta bir ülkenin para biriminin güçlü olması için sadece tek bir değişiklik yetmez. Yani. E, tarihsel süreç de önemli. Yani yabancı, yatırımcı veya yargı, artık şu anki son 3-5 sene hepimizin zihne kazındı ve bu bizim bundan sonraki hem Türkiye'sini hem de yatırım e, tercihimizi etkileyecek. Artık biraz şey, son köprüden son çıkışı kaçırdık mı? Yani Türkiye'sinin itibarını hem içeride hem dışarıda tekrar tesis etmek mümkün mü? Tabii ki.
0: Mümkün. Tabii bedeli olacak. Yani bu aşamaya gelmiş bir enflasyonu e, ameliyat yapmadan önleyemezsiniz. Ameliyatın da derin bir resesyondur. Ama bu yıllar sürmez. Bir yılda filan atlatırız. Resesyonun sebebi de şudur. Kamu, merkez bankası, bütçe, maliye kimse yönetiyor kamu ekonomisini. O kurul veya şahsın bütün Türkiye'ye ben enflasyona müsaade etmeyeceğim. Ayağınızı denk alın mesajını vermesi lazım. Bu mesajı verdiğiniz anda faizler teferruat olur. Tabii ki faizler artacak. Ama itibarı olmayan bir... Kamu kurumunun faiz arttırarak enflasyonla mücadele etmesiyle ben bu vadimi yerine getireceğim diyen bir kurumun enflasyonla mücadele etmesi arasında %50 faiz farkı vardır. Bu yüzden de Fed yine vazgeçer falan diyorlar çok yanılıyorlar. Enflasyon 8'e çıkmış Amerika'da. Fed faizi 25-50 bas puan arası. Fed eğer müdahale etmezse 50 yıldır biriktirdiği itibarı bir senede kaybeder. Bizde bunu hala geri alma şansımız var ama dediğim gibi bedeli bedeli çok acı olacak. Sorunlara gelince bak Türkiye'nin çözülemeyecek sorunları var. Yani toplam girdi verimliliği dedik ya bunların önemli unsurlarından biri de insan kalitesi. Yani şu anda meleklerden oluşmuş bir hükümet gelse nasıl çözeceksin ki eğitimimiz sorunlarını 10 sene sürer. Bahsettiğim teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi her şey yani ve yaygınlaştırılması yalnız işte birkaç büyük holdingin değil. Anadolu'da Kobin'in kullanabileceği dijital teknolojilerin gelmesi de 5-10 yıl sürer. Ama bunlar şöyle şey yapalım, şöyle söyleyebiliriz. Kanser hasta ilk derdimiz hayatını kurtarmak. Hayatını kurtardıktan sonra başka şeylerle uğraşmak zor. Bir, Hasta 6 aydır hatta elleri çalışmıyor. 2. İşte hastanın ciğerleri küçüldü, büyütmek zorundayız. Üç, hasta çok fazla kilo kaybetti, saçları döküldü. Ama bunlar zeci, teferruat sorunlardır. Siz en önemli böyle şeyin, yap bozun, bulmacanın ortasındaki boşluğu doldurduğunuz anda ötekileri yapmanız daha da kolaylaşır. Ve bu konuda size yalnız dış dünyadan değil toplumsal destek de gelir. Şu anda Türkiye'nin sorunlarının çözülemesinin en önemli nedenlerinden biri, AKP seçmeni ve yandaşlarının dahi, Nebati abime ve hatta Erdoğan abime inanmamasıdır. Ve bu sorunu ortadan kaldıramadığın sürece de ötekileri konuşmaya başlayamazsınız. İşte bu yeni paraya geçen, yeni TL'ye, TL'ye geçen. geçen. Çok doğru yaptı. Ee, eskisi artık ömrünü doldurmuştu. Ama bunu ne zaman yaptı? Enflasyon tekhaneye düşerken yaptı. Bizde de yeni bir TL'ye gelecek. Ee, bizde de e, bazı kurumlar, kurallar değişecek. Bizde de biraz acılar çekilecek. Ama köprüde dönülmeyecek yere gelmiş durumda değiliz. Yani benim hesabım şöyle. 60 enflasyonu gerçek kabul edersek bunun üçte biri kısır döngüden geliyor. Yani işte enflasyonla döviz artık birbirlerini tetikliyorlar. Üçte biri geçici yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Üçte biri de emtialardan kaynaklanıyor. Şimdi bu O ilk kısır döngüyü çözdüğünüzde ötekiler de yavaş yavaş çözüm yoluna girer. Ya da bir yerde tarih değişir. İşte Ukrayna Savaşı hep sürecek değil. Petrol 50'ye iner. Hani tamam tarımdaki üretimi de bir yılda arttıramazsınız. Ama en azından kötüye gitmesini engellersiniz. İşte dışarıdan ithalatınız daha ucuz olur. Bunu çiftçiye zarar vermeyecek şekilde de yaparsınız. Öteki enflasyon kalemleriyle de mücadeleye başlayabilirsiniz. Bence bundan sonra seçilecek olan hükümetin 4 yılda da 5 yıllık seçim süresi ikinci seçime gitmeden önce tek enflasyona inmesi şey olmayacaktır. Yani e, zor zor zor olacak özür dilerim. Yani zor olacaktır. Ama olacak. Ama olacaktır. Yani rahatlıkla yapılabilir.
1: Peki sona yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi 14.75-80 civarında tutuyoruz dövizi. Ee, işte dediğiniz gibi bu Savaşı'nda da bir nebze dostsa hani eskisine gibi tansiyon en azından sürekli yükselmiyor. Orada da bir imzalık, hafif ve Yaz gö. Bu sistemde de enflasyon düşmez mi?
0: Dediğim gibi enflasyon, enflasyon nedenlerini anlattım. Bir yani hadi kısır döngü kısmını hallettik. Yani insana dediler ha tamam dolar TL 14.70 bu artık taşa kazındı. Tanrı'nın kelamıdır. Ondan kaynaklanan enflasyonu düşürürsün. sıfırlarsın orayı. Ama yani petrol USD dolar ne yapacaksın ki? O da düştü. O da düştü. Ee, üçüncüsüyle başa çıkamazsın. Yani gıda kısmıyla ve içerideki tarımsal verimsizlikle başa çıkamıyorsun. Dolayısıyla hayır. Bir şey daha var tabii. Yani şu anda TL'nin değeri hiç değişmiyor ama bu bunun arkasına baktığında onu orada tutmak için gösterilen çaba ve topluma verilen ekonomik zarar gün geçtikçe artıyor. İşte Reuters haberi yayınladı. İnşallah doğru değildir, yalandır. ...ihracatçıların döviz gelirlerini %50'sine el koyacak. Bu el koymadır açıkça başka türlü şey yapmayalım. E yani şimdi %25'ine el koymuşsun, KKM'yi yapmışsın. Ama demek ki döviz tutamıyorsun ki. Böyle bir şeylere gerek duyuyorsun. İkincisi yaz ayları gelecek de işte turist gelecek. Biz bundan para kazan Yahu. Masret <gülüyor> Nocik'a eski. Kardeşim evet yani Allah rızası için biraz dünya ekonomisini takip edin. Turist sonunda cebinde para varsa gelir. Burası Hindistan'da değil ki çulsuz tefe Biz anlar bitti turist vardı. Siz bilmezsiniz. <gülüyor> Şeyde gezerlerdi Eminönü taraflarında filan. Öyle değil ki buraya gelecek adamda da yine 4-5 bin euro birikim olması gerek. E, Avrupa resesyona girmek üzere. Hadi orası daha iyi durumda. Yine Dünya Bankası raporundan bir sürü rapora kadar. Ukrayna Rusya ekonomi %40 daralacak. Savaş bitse de kaç tane Rus gelecek buraya? Bu ruble'nin Dolara karşı değer kazanmasına falan da hiç kimse kasmasın, orası Türkiye'den de beter. Şu anda konvertibilitesi yok para birbirine. Yani işlem yok rublede ki, rublenin gerçeklerini. Savaş bittiğinde ruble 150'ye düşecek ki dolara karşı. Ve o zaman Türk lirası çok pahalı gelecek kurslara. Dolayısıyla bu iş turizmle falan da çözemezsiniz. Ben başka yayınlarda da söyledim, bunu sadece kayıt olarak söylüyorum. Kendi reklamımı yapmak için değil. O zaman geçen hafta çektiğim videoda ben 4 ile 12 hafta arasında bir döviz depremi bekliyorum dedim. Demek ki 3 hafta kaldı şimdi. 3 haftayla 12 hafta arasında döviz tutamayacaklar. Döviz bitecek Türkiye'de. Bu kadar basit.
1: Enflasyon korumaları mevduat gibi bir çıkama yaptınız Barak Hannevati. 3 haftayı 11 hafta arası zaman verdiniz. Bu beklemenin hamlenin sizin tahmininizi yanıltı. Ya,
0: ya hiçbir şey olmaz kardeşim yani... Bu hakikaten şakadanmış. Şey. Kim ödeyecek bu? Ya kardeşim bak
1: ödüyoruz işte yatık. Ödüyoruz zaten.
0: Hayır ama hazinede de bu kadar para yok ya. Dalgın geçiyorsun sen. Yani şimdi çok basit bir yasa. Şu anda yani hazinenin bu KKMM'den işte yıllık zarar, yıllık ödemesi gereken miktar en fazla 100 milyar lira olur. Ya kardeşim çünkü yani do... TL'nin dolara devalüasyonu %25. Ee, sen faizlerdeki farkı ödüyorsun. 17 faiz. Ama bu öyle değil ki sen faizi 17'ye set etmişsin. Bankaya 17'den fazla vermemişsin. %60'lı arasındaki farkı ödüyorsun. Demek ki KKM'nin en az 3 milyar edeceksin 300 milyardan bahsediyoruz. Kardeşim bu benim param, senin param meselesiyle öyle bir para yok Türkiye'de. Ne yapacak? Merkez Bankası para basacak eğer böyle bir yola gidip. O da işte enflasyon bugün 60. 60'ı tazmin edersin. 3 ay sonra vade geldiğinde 90, 90'ını tazmin edersin. Evet. Ve şeye döneriz. Benim yaşımda olanlara da buradan selam göndereyim. Ee, hazine bütçe yüzde %15'i kadar Merkez Bankası'ndan avans alabiliyordu. O günlere döneriz.
1: Çok teşekkür ederiz. O günlere dönmeden umarım bir şeyler değişe. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.